0: Que a paz e a luz de Jesus baixem sua voz Meu caro José Correia Boa noite Como é que vão? Bem? Vejam meus amigos Essa caminhada da terra Ela tem a significação transformacional É preciso que os irmãos todos Na operação sistemática De onde estiver Imediatamente comecem a entender Aquilo que vem e flui Para os irmãos E faz das relações todas Relações com a família, relações com a vida, relações com os parentes, com o emprego, com o trabalho, nas ruas. Onde os irmãos estiverem, fica fluindo para os irmãos uma mensagem. Era preciso que os espiritistas imediatamente processassem essas mensagens e vivenciassem da melhor forma possível. Vivencia-se como? A crise da Terra é amor. Nós estamos numa crise com deficiência de amor. As pessoas estão, egoisticamente, dizendo que são felizes, em um individualismo que realmente não transcende a elas. Elas ficam fechadas, elas não, como fossem num curral, e não conseguem amar ninguém, não conseguem sentir-se amados, não conseguem ser felizes, não conseguem olhar e perceber as outras pessoas. Então, é uma negação. A doutrina dos espíritos, os espaços espiritistas, deve sensibilizar as pessoas a um a permanente estágio de experiência afetiva. Os irmãos todos devem estar sempre preparados para a experiência afetiva. Essa experiência afetiva não se está falando em prostituição, em dimensão sexual, não. Estamos -se falando em uma dimensão de vida, onde os irmãos, nessa compreensão de viver, ou seja, a sistemática da vida, que é complexa, que é intensa, que é variada, andem de perceber cada um tem uma mensagem viva traz um, um ponto de apoio para que as pessoas possam realmente aprender e modificar comportamentos o grande significado nesse momento é os irmãos em primeiro lugar se autoconhecem os irmãos devem fortalecer a força do autoconhecimento para saber, eu tenho suporte para aguentar o quê eu tenho suporte nesse momento para me cuidar, por exemplo eu vejo que grande parte dos irmãos são doentes porque por exemplo, não fazem, não tomam água. Então, deveriam tomar pelo menos um litro e meio, dois litros de água ao dia. Outra, outra, outra na pesquisa que fizemos é o pensamento de vocês. Vocês ficam sob a ditadura de um pensamento. Vocês têm uma tendência a ficar a ditadura do pensamento. Ele assenta-se em vocês e não sai mais. É diariamente, diariamente, um pensamento, aquele pensamento, aquele pensamento... Vocês precisariam saber que vocês têm autoridade e força e condições para eliminar o pensamento que não seja bom. É preciso eliminar. Eu quero dizer a vocês que às vezes é preciso, eu tenho dito isso a vocês e eu vou repetir, é preciso perder para ganhar. Às vezes vocês ficam desesperados, imaginam perder isso, perder aquilo. Veja, vem um temporal, quebra algumas árvores, é a poda, meus amigos. O ano seguinte, ela vai crescer e vai evoluir, vai florescer. Então, vocês terão que entender que grande parte da composição da Terra, dessa evolução, desse contingencial da Terra, é um processo, é perder para ganhar. Quando acontecer, vocês avaliarem, perdi. Vocês façam uma prece e imaginem que é um chamamento para vocês, para ver se vocês podem decodificar intensamente aquele chamamento, no que, que estava errado. No que, que realmente eu falei? Qual é a proposta que eu tenho para fazer diferente? Então, a doutrina dos Espíritos traz sempre a vocês o ensinamento da prece. O ensinamento de, da expressão que vocês têm que fazer com vocês mesmos de procurar, vejam, na, naquele momento, uma comunicação com o Criador. A prece é uma ponte. É como se fosse um telefone que vocês imediatamente comunicam. e Deus é imanente, está com todos nós. Então comunica-se nessa imanência e faz a relevância da comunicação com o bem. Eu espero que vocês todos possam veja, ter graus de felicidade. É muito importante ser feliz. E é precário não ser feliz. Vocês devem ser felizes. Por que nós dizemos isso a vocês? Veja, o Espiritismo é divorcista. Quando as coisas não estiverem bem... Se estiver em crise é essencial, se vocês, as coisas forem é, divorciadas já antes de qualquer coisa, vocês têm que ficar, serem inteligentes e cada um viver a sua vida na dignidade do ser. Não é possível que fiquem se, se brigando, destruindo, destruindo filhos, destruindo as relações humanas, destruindo parentes, amigos e pessoas que convivem com vocês. É preciso cautela nas relações humanas. Muita cautela. É preciso que vocês todos tenham de que maneira eu estou nesse momento servindo e ajudando meu próximo. Eu sirvo e ajudo meu próximo de várias maneiras. Uma delas é ser tolerante. Eu preciso ser tolerante, compreensivo, para ser justo com as pessoas. Isso não significa que eu esteja, nós espíritos estejamos da terra dizendo que vocês devem ser pessoas sem personalidade, que vocês devem ser pessoas que aceitam as coisas erradas. Não. Pelo contrário, nós dizemos a vocês todos que vocês têm a responsabilidade da correção. Mas correção não é agressão. Correção não é de maneira nenhuma permanente estado belicoso entre as pessoas. Não. Correção é eu estou corrigindo alguém, quando naquele momento eu prefiro que eu saiba me afastar, ficar longe, para que a pessoa possa compreender que não é aquele processo que eu não estou disposto a participar de um processo do ou precário de vida. Então é necessário cautela, cautela nas relações humanas, cautela o que estão fazendo, cautela no pensamento. O pensamento, eu vou atender, vamos atender pessoas, e as pessoas não têm controle de pensamento. E sofrem, 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 sofrem. Sofre, Ficam desesperado e o sofrimento, sempre atraindo as coisas ruins, o negativo, o perverso, o infeliz. Não é possível. Como é que nós podemos nos aproximar de vocês se vocês são o protótipo mesmo do mal? Vocês não são aquelas criaturas que deveriam ser a luz, a iluminação, portanto, a esperança, a fraternidade, não é? a renúncia. Isso é muito importante. Quero também dizer a vocês que não são os ricos, nem os poderosos, que eu alcançam isso. Aqui nessa vila, o pessoal que mostrou instrumento, chama-se Eugênia Viana da Silva, nascida lá em Rio Branco do Sul. Pessoa mulata, pobre lutou muito com a vida, mas com a dignidade extraordinária, um poder de trabalho extraordinário, não é? fazendo bem aos outros, tendo paciência, criando os filhos com dignidade, é? mas tem inúmeros outros, eu me manifestava no Rio de Janeiro, veja, através de uma médica, uma irmã, que era filha de os escravos dos famosos anos. Eu comecei a manifestar né, através dessa criatura em 1930. Ela, na época ainda tinha o pai, que tinha nascido no período da escravidão, não é? mas não era uma mulher revoltada, era uma mulher livre, independente, corajosa, viaja, fazia doces para fora, vendia, não é? tinha dignidade. E chegou a receber Getúlio, é? para confessar que ele acreditava no Espiritismo, era é difícil a construção dos médicos aí na cruz da Federação do Espírito, tem fulana que quem sabe possa lá foi é, recebia todas as pessoas com a consciência de que os trabalhos espíritas nunca tem preço, tem valor nunca o trabalho espírita não pode ser nunca cobrado ele só tem valor ele não tem preço nenhum médium pode se completar do no trabalho nosso Seria um absurdo que eu viesse à Terra com afazeres imensos no espaço e viesse aqui para enriquecer pessoas ilicitamente. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que fazer um grande trabalho e sensibilizar vocês todos a um trabalho pessoal de vocês têm que trabalhar. Não é? Pobreza não é defeito. Sabe? Há essa, essa hipossuficiência econômica de maneira nenhuma. Vocês têm que ter coragem. Eu estou nessa situação, mas eu vou me levantar, vou trabalhar, vou fazer, vou sair. Não é? E nessa sucessão eu sou feliz. Sempre feliz. Não pode perder a felicidade. O cotidiano de vocês deve ser de felicidade. Eu disse na quarta-feira quando manifestei uma coisa. Alguns de vocês imaginam que vocês podem fazer o um exercício e o um trabalho espírita. E paralelamente vocês podem criar uma vida que não condiz, por exemplo, com a missão de vocês. Não dá. Vocês não podem ser, ter uma vida missionária não é? e ser um sujeito do mundo, uma criatura que vive na extravagância das coisas, evidentemente, de ordem material. Os neons da cidade são intensos. Estão sempre chamando vocês para uma materialidade. O espiritista é alguém que tem que ter a coragem de fazer opções em torno daquilo que significa... Iluminação, espiritualidade, amor. Vocês nunca vão se arrepender, se assim eu proceder. Isso não é fanatismo. Nem nós estamos induzindo vocês a serem pessoas beatas, que vivem o dia inteiro. Não. Nós queremos que vocês sejam iguais a todos os outros. Mas nós queremos que vocês tenham bom senso. Que vocês participem e vejam de que maneira vocês poderão absorver melhor os conhecimentos e os ensinamentos. Não só nós mas os ensinamentos que tem do mundo. Tem pessoas tão boas mundo. tem pessoas que transformam vocês pelo olhar, tem pessoas que dizem uma palavra boa a vocês. É preciso descobrir estas mensagens que vêm de Deus através da diversidade de todas as pessoas, que isto é muito importante. Os pontuais são poucos. São poucos os plantuais. Não é? é preciso cuidar deles, é preciso atentá-los no sentido do bem, porque são poucos. Mesmo Sim. os médicos. Ou seja, eu, eu às vezes fico preocupado com o instrumento, é uma, uma avalanche em, em cima dele de pessoas, de gente, de coisas, e mensagens, isso. mas reencarnou com a missão de transformar Então tem, vocês todos têm que nos ajudar, têm que configurar em torno dele uma mensagem positiva, lembrar dele com prece, com, não é? com orações, com dimensões também, de amor. E de, não é? O centro espírita tem que assim fazer e educá-los convenientemente para uma sensibilização humana. Que Deus os abençoe, que Jesus os ilumine, que vocês sejam muito felizes, muito, meus amigos. Gostaria de vê-los todos com alegria, que a casa de vocês fosse iluminada pelo amor da alegria. Eu, sempre, sempre, continuamente, todos os dias, sob todos os pontos de vista. E conte comigo, eu não digo velho Leocate, o eu moço Leucato, eu? Deus ilumine vocês.